0: continua continuando a leitura do Mahabharata, capítulo 35, Adentrando Virata. Chegada a ida à estação das chuvas, Dráumio determinou por cálculo astrológico que o décimo terceiro ano de exílio estava prestes a ter início. Os irmãos discutiram sua estratégia. Encorajados pelo bem-dizer e Dharma, estavam esperançosos. Embora fosse certo que Duryodhana enviaria centenas e milhares de espiões por todo o mundo de forma a procurá-los, ele não os encontraria. Eles, contudo, não queriam se arriscar, daí refletirem acerca da melhor maneira para se ocultarem. Dushira falou com Ajuna, Ó governante dos homens, qual é a tua visão? Como haveremos de permanecer incógnitos? Devido à bênção de Dharma, seremos capazes de perambular sem sermos descobertos. Não tenho dúvida quanto a isso, mas consideremos detidamente os lugares onde poderíamos residir pacificamente. Nomear-te ilusei. A Juna listou diversos territórios em que seus aliados viviam e perguntou a Didustíria qual deles considerava o mais adequado. Judistira rendeu graça a seu irmão pelas sugestões de Redagil. Querido irmão, o que Dharma disse certamente há de se fazer real. Residiremos em Mátia, o reino de Virata. Esse rei idoso é influente, caridoso, centrado na retidão, e sempre favoravelmente disposto para conosco. dirijamo nos para lá com seus servos, como seus servos. dize me ó filhos de Kunti, como cada um de nós devemos nos apresentar ao soberano. Ajuna respondeu incerto, Ó decoroso de como te tornarás servo do rei? És como um Deus em meio aos homens, sempre atuante como o Senhor de outros. Dado isto, como te sujeitarás a um homem inferior? Udustira tranquilizou a Ajuna, Não haverá dificuldade alguma. Tornar-me-ei o parceiro do rei nos jogos de dados e seu amigo. Apresentando-me como o antigo servo pessoal de Dudistira, meu amigo próximo Kanka, um talentoso jogador de dados, oferecerei tanto a ele quanto a seus ministros vários tipos de serviços aprazíveis. Agora, ó oh Vrikodhara, dize-me em que capacidade há de adentrar a cidade de Virata. Pima já decidir a sua personagem. Ó oh Bharata, apresentar-me-ei como um cozinheiro de nome Válaba. É enunciar-me-ei como um antigo servidor nas cozinhas reais de Dustira. Sou perito na arte culinária, razão pela qual hei de preparar ótimos pratos para a mesa do rei. Além disso, agradarei o monarca com feitos de vigor e força e mostrando minha luta. Subjugarei elefantes e touros, e derrubarei os melhores lutadores de viratas sem matá-los. O oh, rei, não receis por mim, cuidarei de mim. Judostira mostrou aprovação e dirigiu a palavra em seguida a Arjuna. Que trabalho, Dhananjaya, que possui invencível poder, que é o ante, antecéu dos curos, ele, perante quem o deus Agni aparece como um Brahmana pedindo por um favor, aceitará. Assim como o sol é o melhor de todos os planetas, assim como os brahmanas são os melhores dentre os homens, e assim como o raio é a melhor de todas as armas, a ajuna, de igual modo, é o melhor dos manejadores de arco e flecha. Qual ofício humilde ser-lhe-á possível, depois de haver estado no paraíso, e obtido todas as armas celestiais após conseguir a, si, si atis, a satisfação do deus dos deuses Maheshwara. Julgo que o amigo de Krishna não merece ser reduzido a essa situação de subordinado. Ajuna então lembrou-se da imprecação de Urvashi e da subsequente instrução de Indra. Ó regente da terra, tornar-me-ei membro do terceiro sexo, um eunuco a fim de omisiar as cicatrizes em meu braço causadas pela corda de meu arco. Usarei numerosas pulseiras e braceletes, igualmente numerosos. Com brincos de ouro brilhante e cabelo trançado, apresentar-me-ei ao monarca como Bri e oferecer-me-ei, me ei para instruir suas damas em canto e dança tornei-me douto em tais artes após me instruir com os Gandavas vivendo no harém do monarca atuarei como uma mulher e agradarei o rei e suas mulheres mediante meus serviços e também é narrando muitas histórias ao ser indagado acerca de meu passado direi que fui anteriormente uma criada no palácio de Dudustira ó rei Velando minha identidade desta maneira Assim como o fogo se oculta nas cinzas Passarei meus dias durante esse, esse último ano O olhou incrédulo para Ájuna. Um eunuco? um Quão embabascantes são os andares do destino? Ele voltou-se a Nakula E perguntou-lhe como intencionava aparecer diante de Virata Nakula respondeu Serei um criador de cavalos conhecido como Gantika. Sou inteiramente versado em todos os aspectos dessa arte, da qual gosto muito. O oh, rei, e cavalos são-me tão queridos quanto és tua pessoa. Tirei a virata que eu era responsável pelos cavalos de Djudustira. Djudustira finalmente pediu que Saradeva dissesse-lhe o disfarce que assumiria. O, o mais jovem dos pândavas respondeu que teria por personagem um pastor de vacas. Este trabalho agrada-me, ó rei, domino a, a mansamento, ordenha e reprodução, sem reconhecer todos os sinais e todas as características de diferentes tipos de vacas e touros. Atendendo pelo nome de Tantripala, prestarei serviço à Virata deste modo, dizendo-lhe que costumava trabalhar nessa ocupação para destira. Tudustina lançou o seu olhar para Draupadi, que estava sentada próxima aos irmãos. Eis nossa amada esposa, que nos é mais querida do que a vida. Como uma mãe deve ser estimada e respeitada como uma irmã mais velha? Como se apresentará a Virata? Não está acostumada à posição de criada, senão que, desde o nascimento, habituou-se à opulência régia. Draupadi respondeu, Obharata! Existe uma classe de servas conhecidas como Shairindri. Entende-se que nenhuma mulher respeitável aceitaria semelhante serviço em virtude do que hei de mascarar-me neste disfarce. Dizendo que fui anteriormente criada de Draupadi, servirei Sudeshna, a estimada consorte do rei. Mediante meus talentosos serviços de cabeleireira, e ornamentadora, ornamentadora, e de com prazer a rainha. Não fiques ansioso por mim, ó rei. tirou olhou para sua devotada esposa, disposta a se submeter a qualquer austeridade a serviço de seus consortes. Malgrado a energética e talentosa, não lhe seria fácil aceitar a posição de uma serva humilde de alguém inferior, e sua estadia em Virata seria marcada por perigos visto que homens luxuriosos julgariam da uma donzela sem protetor. Disseste bem, de Dostira disse, Devotada como és a piedade e a castidade, ó rainha, és alheia ao pecado. Deves te comportar em virata de tal modo que nenhum homem, escalfúrnio se atraia por ti. Os pândavas discutiram seus planos para o ano final em um lugar reservado, porquanto não queriam arriscar a revelação de seu paradeiro sequer a seus amigos e criados. Uma vez decidido o disfarce de que se ajudariam, voltaram para o Eremitério. Turistira, então, disse a ó ó oh, Brahmana erudito, se estiveres de acordo, por favor, vai-te para a cidade de Drupada. Lá vive em paz e preserva nossa cerimônia Agnihutra. Sirucir ordenou a seus servos, encabeçados por Indra Sena, que fossem para Duaraka e vivessem com os Jádavas. Uma vez lá, deveis informar a todos que foram deixados pelos pândavas em Duaitavana e que nada sabeis no tocante a nosso paradeiro ou no tocante a nossas intenções. Drauma fez todos os arranjos para a jornada dos pândavas. Ele acendeu o um fogo sagrado e ofereceu oblações em nome deles, invocando-lhes auspiciosidade e abençoando-os a serem vitoriosos. Os irmãos de Draupadi, então, circunambularam o fogo e após ante o Brahmana, deixaram o Eremitério. Os irmãos e Draupadi, então, circunambularam o fogo e após ante os Brahmanas, deixaram o Eremitério magros e barbudos após sua longa estadia na floresta, os cinco irmãos trajando cascas de árvores e carregando suas armas, pareciam cinco poderosos lixos conforme procediam a pé para o rio Calinde. Enquanto passavam por várias terras, permanecendo ora na selva, ora em regiões inabitadas, apresentavam-se como caçadores. Bima carregava de E eles rumavam rapidamente para seu destino. Transcorridos muitos dias de viagem, finalmente chegaram à grande nação Mátsia. Eles viram as estradas e trilhas bem assentadas que conduziam da floresta para a capital. Quando os pândavas chegaram às cercanias da cidade, Tidustira pediu a todos que se sentassem em uma clareira gramada e disse, — Ó melhor dos homens! — Nada obstante, todos familiarizados com a ciência da diplomacia e da política, é-me conveniente aconselhar-vos. Devemos nos conduzir zelosamente na presença de Virata. Reis devem ser sempre temidos, assim como se teme uma cobra mortal. Como os protetores e bem-querentes de todos os seres, são deidades na forma humana e são como grandes incêndios equipados com toda sorte de armas. Todo homem deve sempre agir com toda cautela diante de um rei. Aquele que age falsamente com um rei é morto por ele. Quanto a isso, não há dúvidas. Didustírio discussou por algum tempo, fornecendo detalhadas instruções do atinente a todos os aspectos da conduta em relação a reis. Ele não queria que seus irmãos cometessem algum erro agora que estavam tão perto de completarem seu voto. Apenas mais um ano e poderiam readquirir a posse de seu reino. Concluídas suas instruções, Dushira conduziu-os para a cidade. Enquanto caminhavam, disse a se entrarmos em virata com nossas armas, atemorizar-se-ão os cidadãos e seremos o centro de atenções. Com efeito, o teu Gandiva é mundialmente famoso. Se alguém nos descobrir, teremos de viver mais treze anos em exílio. Jirushira tinha fé na bendição de Dharma, mas não queria correr riscos desnecessariamente. Os Pandavas decidiram esconder suas armas perto da cidade. Após procurarem ao redor, chegaram a uma, uma grande árvore, chame, próxima a um crematório. A área era sombria e deserta, longe da estrada e próxima à floresta. A Juna sugeriu que embrulhassem suas armas com um tecido e colocassem-nas no alto de uma árvore. Qualquer um que visse aquele fardo próximo ao crematório presumiria se tratar de um cadáver e o deixaria ali. Agradados da sugestão, os irmãos desencordoaram seus arcos e dispuseram no sobre a grande veste de pele de viado de pima. Eles amarraram o grande tecido com os arcos as espadas, as aljavas e as flechas em seu interior. Na cula, escalou a árvore com o um fardo e certificou-se de acomodá-los seguramente sobre um galho alto, o qual considerou que ofereceria suficiente abrigo contra a chuva. Os Pândavas então procederam para a cidade. Eles passaram por alguns vaqueiros e disseram-lhes que haviam acabado de deixar o cadáver de sua mãe sobre a árvore. Esta é nossa antiga tradição, Tidustira disse. Dispusemos o corpo de nossa idosa mãe na árvore, que ela alcança as venturosas regiões celestiais. Uma vez diante do portão da cidade, Tidustira orou a deusa lugar, vendo-a como a divina energia de Krishna, cujo serviço é ocultar dos ateístas a identidade do Senhor, pediu-lhe por sua proteção. Contente com sua oração, a Deus apareceu diante dos pândavas. Ó oh, heróis, logo dareis convosco vitoriosos na batalha. Após ceifardes a vida de vossos antagonistas, novamente a vez de gozar da terra. Através de minha graça, nem os curos nem os habitantes de Virata serão capazes de vos reconhecer até que o ano final o haja expirado. A Deusa desapareceu e os pândavas adentraram a capital Virata. Tudustira entrou primeiro, mas antes de deixar seus irmãos, deu a cada um deles um nome secreto pelo qual poderiam chamar um ao outro se necessário. Ele deu para si o nome de Jaya, e os outros seriam Jayanta, Vijaya, Jayatshena e Jaya Jayatbala. então adentrou a cidade com passos largos, como de um imponente leão. Ele foi diretamente à corte do rei. O monarca ouviu adentrar a cidade com uma lua surgindo de entre as nuvens. Voltando-se para seus conselheiros, disse, Quem é este homem que caminha em direção à minha corte como se fosse um rei? Ele não pode ser um brahmana. Acredito que seja um senhor da terra, embora não traga consigo nenhum servo ou qualquer tipo de secto. Ele brilha como Indra e se aproxima de mim tão destemidamente quanto um vigoroso elefante se aproxima de um lótus. Dhrushira colocou-se diante de Virata e disse-lhe, ó oh, impoluto, peço a vossa majestade permissão para me apresentar. Sou um brahmana que tudo perdeu e agora busca pelo serviço a vossa majestade. Desejo viver com vossa majestade e aceitar a vossa majestade como meu mestre. Feliz ante a obtenção de um servidor obviamente qualificado, Virata respondeu, "O oh, adoravo, curve-me perante tua pessoa. És completamente bem-vindo e dar-te-ei o posto que desejes. De que terra vens e qual a tua graça? Possuis alguma habilidade em particular? Eu era amigo de Dudustira e chamo-me Kanka. Sou perito em jogo de dados e posso entreter vossa majestade deste modo. O rei sorriu sorriu sem cogitar, sequer por um instante, que o suposto Brahma na sua frente era, na verdade, o próprio Judistira. Conquanto sentisse que o recém-chegado à sua frente era extraordinário, aceitou sua explicação. Ele experimentou imediata afinidade por Kanka, cujas expressões e movimentos corporais eram brandos e agradáveis. Se era amigo de Didustira, era certamente possuidor do mais elevado caráter, em razão de que digno de seu respeito. Vive comigo em paz, Virata disse regozijante. Tanto quanto este reino é meu, é teu também. Sempre me agradam peritos jogadores de dado. Didustira pediu-lhe que não fosse solicitado a jogar com pessoas de classe baixa ou envolvido em disputas ou brigas de jogo. O monarca redarguiu. Hei de matar todo aquele que te faça algum mal. Se o malfeitor for um brâmana, baniloei do reino. Que todos os meus súditos ouçam minha proclamação. Este canca é tão senhor deste extenso território quanto eu o sou. Voltando-se para deduzir, o rei prosseguiu. Serás meu amigo. Andarás em minha quadriga. Vestirás as melhores roupas e desfrutarás dos melhores pratos. Minha porta estará sempre aberta para a tua pessoa, e tornar-te-ás meu consultor e conselheiro mais próximo. Jesus Tira, em seguida, foi guiado às suas acomodações no palácio do rei, e começou a viver ali alegremente, sem ninguém o reconhecer. No dia seguinte, Bima entrou na cidade. Ele desceu a rua principal em direção ao palácio do rei, parecendo um poderoso senhor de elefantes. Em suas mãos carregava uma concha e uma colher de cozinhar, bem como uma espada impecável e radiante, azul celeste em cor. Vestido como um cozinheiro, foi até diante do rei, iluminando a corte real com sua refugência corpórea. Virato olhou para ele, deslumbrado, e perguntou a seus conselheiros, «Quem é este jovem homem excessivamente belo e com os ombros de um leão? Muito embora seja novo aqui... Sinto como se há muito o conhecesse Não me é possível dizer ao certo quem é Mas essa personalidade ou é o próprio Purandara Ou o poderoso rei dos Gandavas O que quer que deseje que ele receba de imediato Um dos conselheiros de Virata foi até Bima E indagou-lhe o que ele desejava O panda olhou para cima em direção ao rei e disse Ó oh, soberano, sou um cozinheiro chamado Valaba Peço a vossa majestade a gentileza de empregar-me na cozinha de vossa majestade, pois sou perito nas artes culinárias. Virata fixou-se olhar nos corpulentos braços de Bima e em seu amplo peito. É inimaginável que sejas cozinheiro, esplendes como a deidade de mil olhos, e a partir de tua graça, de tua beleza e de tua destreza, pareces o melhor dentre os homens. Ó oh, rei, sou servo de vossa majestade, permita-me trabalhar nas cozinhas reais. Conforme se endereçava ao rei, a voz divina ressoava na corte real como um grande tambor. Em tempos passados, minhas preparações eram saboreadas por Justira, mas possuo outras habilidades também. Sou um incomparável lutador e posso entreter vossa majestade lutando contra leões e elefantes. Tal como acontecera com Canca, o rei experimentou a imediata afeição por aquela inesperada visita. Aponto-te, coordenador de minhas cozinhas. Faço o mais, não considero semelhante ofício digno de tua pessoa. Quem deveria isto sim ser o governante da terra? Pima começou a trabalhar nas cozinhas, tornando-se o cozinheiro favorito do rei. Ninguém o reconheceu de foi a próxima a entrar na cidade Com seu lustroso cabelo negro caindo para a frente de seu corpo Em uma trança sobre seu ombro direito E vestindo uma única peça de tecido sujo Caminhou pelas ruas da cidade como se estivesse aflita Muitos se juntaram em torno dela E perguntaram-lhe a quem pertencia e o que desejava Sou uma Sairindri, de respondeu Busco por alguém que possa me empregar e manter. Ouvindo sua doce voz e observando sua incomparável pulcritude, as pessoas consideraram difícil acreditar que ela pudesse ser uma criada. As pessoas conduziram-na ao palácio real, e conforme ela caminhava, Sudeshna, esposa de virada, avistou-a. A A rainha disse-lhe, ó gentil dama, por que vagueia de tal forma? Dáupa de repetiu sua história, mas Sudesna respondeu: "Isto não pode ser verdade. ó oh, mais bela das mulheres, parece-me que és tu quem poderia empregar numerosos homens e mulheres. Por tua aparência corpórea, julgo que sejas das ma- da mais alta e nobre linhagem. Tua face preluz como a lua cheia. Teu corpo é escultural. Os cachos de teu cabelo caem belamente sobre teus olhos, similares a flores de lótus." Teus lábios são vermelhos como a fruta bimba, e a lisura de tua pele é como a lisura da seda. Em formosura assemelhas-te a uma deusa, e certamente vieste dos céus. Por obsequio, dize-me quem és, pois não é possível que sejas uma criada. Draupadi endireitou sua veste bagunçada e voltou os seus olhos negros para a rainha. Não sou nenhuma deusa, nem uma personalidade celestial mas antes uma criada da classe Chairindri. Sou destra em penteados e na preparação de ungüentos. Domino a técnica de fazer belas e variadas guirlandas de jasmim, flores de lótus e lírios. Anteriormente se vi Satyabhama, a, a amada rainha de Krishna, bem como Draupadi, a esposa dos Pandavas. Malini é meu nome. No momento presente, não tenho ocupação, Ó oh rainha. Portanto, peço-te a bondade de me permitir servir no palácio de vossa majestade. na contemplava a beleza sem paralelos de Draupadi e percebia sua óbvia origem nobre. Como poderia ser uma criada? De algum modo, muito enriqueceria o palácio. Contudo, que espécie de fascínio exerceria sobre o rei e, com efeito, sobre qualquer outro homem que a visse, a rainha sorriu para Draupadi, mas dirigiu-lhe a palavra em dúvida. Posso conferir-te uma posição de honra e certamente a posição de criada. Não tenho dúvidas quanto a isso. Entretanto, temo que tua beleza avassale o coração do rei. Vendo como até mesmo as mulheres aqui estão olhando para ti, creio em existir algum homem vivo que poderia resistir aos teus encantos. Parece que até mesmo as árvores estão se curvando de modo a, a pré, prestar em te homenagem, em razão do que é certo que, tão logo veja tua pessoa, o rei apaixonar-se-á e deixará esta que te fala. Ó mulher de sorrisos cativantes, aquele sobre quem lances teu olhar certamente há de se tornar vítima do Deus do amor. Empregando-te causarei minha própria ruína com quanto eu devesse anelar tua companhia Este é o meu temor Cobrindo seu longo cabelo Com a parte superior de sua veste Draupo de tranquilizou a rainha Nem virata nem homem algum pode ganhar-me Formosa Fidalga Dado que possuo cinco esposos Gandarvas Tais invencíveis heróis sempre me protegem e jamais eu lançaria um único olhar sobre outro homem. Todavia, eles estipulam certas condições para aqueles que, porventura, me empreguem. Meus cônjuges desejam que eu não coma nenhum alimento já aceito por outrem, e que eu não seja solicitada a lavar os pés de alguém. Guardando-me secretamente, meus esposos ocasionam o imediato Derribamento de qualquer homem que me deseje Ninguém é capaz de fazer com que eu me desvie do caminho da retidão, ó rainha Com efeito, peço a vossa majestade que sempre me mantenha protegida de qualquer outros homens Por conseguinte, vossa majestade pode aquietar os receios que visitam sua mente Sudeste decidiu empregar Draupad Ela prometeu que o seu alimento seria sempre fresco e jamais tocado por outrem, e que não seria requisitada a lavar pés alheios. Draupadi agradeceu-lhe e foi levada pela rainha para os aposentos no interior do palácio, onde deu início a sua vida de criada. Um dia após a entrada de Draupadi em Virada, Saradeva rumou para dentro da cidade como um pastor de vacas. Ele adentrou o pasto das vacas na região do palácio de Virada. Aconteceu de o rei estar visitando seu rebanho quando Saradeva se fez presente. Virata foi até ele e perguntou quem ele era e o que o trazia à cidade. Sou um vaixa chamado Tantripala, Sarradeva respondeu, e costumava trabalhar com as vacas pertencentes aos pândavas. Sou especialista em criação de gado e desejo prestar-te serviço. Virata observou os largos ombros e grandes braços de Saradeva. Certamente és um ou um poderoso Kshatra, ele respondeu. O ofício de um administrador cabertia melhor do que o ofício de pastor de vacas. Diz-me de onde és, ou oh, aflição de teus inimigos, qual ocupação desejas e qual pagamento. Eu costumava residir em Prasta, onde cuidava de inumeráveis vacas, Saradeva respondeu. Sei tudo sobre criação de gado. Ó rei, tudo o que desejo é residência e alimentação, e servirei vossa majestade do melhor de minha habilidade. O rei deferiu a solicitação de Saradeva. Tenho cem mil vacas. Estas, juntamente com seus pastores, ficarão sobre os teus cuidados. Vive pacificamente nesse reino, e garantirei que receberás tudo o que desejes. No dia após a entrada de Saradeva, outro estanho foi visto atravessando o portão da cidade. Com um corpo enorme e adornado com vestes e ornamentos femininos, foi até o palácio do rei, fazendo a terra tremer com seus passos, apesar de caminhar com um um porte de uma mulher de quadris largos. Ele colocou-se diante do rei com seu corpo coberto por camadas de sedas coloridas. Seus braços estavam igualmente cobertos, estes por numerosos braceletes de ouro fazendo-o parecer um colossal e gracioso elefante decorado ali presente na corte real. Virata olhou o surpreso. Ele perguntou a seus cortesãos, Quem é esta pessoa? Jamais vi semelhante a alguém. Quando nenhum deles pôde identificá-lo, o rei voltou-se para Ajna e disse, parece possuidor do poder de um residente dos planetas celestiais. Em tua tez jovem e enegrecida assemelhas-te a um senhor de elefantes. Malgrado teus braceletes e finos brincos de ouro e teus cabelos trançados, brilhas como um deus enguilandado e equipado com armadura e armas. Torna-te como meu filho ou como eu mesmo. Porque sou velho e macilento, governa este reino em meu lugar e deixa-me aposentar-me. Não me é possível acreditar que pertences ao grupo do sexo neutro. Em uma, em uma voz profunda que ecoou pela corte, a Juna respondeu, canto, danço e toco instrumentos musicais. Sou exímio em todas essas artes. Ó Deus, entre os homens, peço a Vossa Majestade que me designe o serviço. A filha de Vossa Majestade o tará, e eu serei seu professor de dança. Por favor, rogo a Vossa Majestade, que não me pergunte como obtive esta forma, visto que semelhante indagação apenas ampliaria a minha dor. Ó oh, rei, apresento-me a Vossa Majestade. Sou Brihanala, um filho, uma filha sem paz. Virato olhava embabascado para Brihanala. Aposta está a tua pessoa. Alegremente o nomearei instrutor de minha filha. Sinto, entretanto, que, em vez de aceitar tão humilde serviço, mereces reinar a terra. O rei ordenou que belas mulheres examinassem Brihanala, de modo a assegurarem que era destituído de luxúria. Ele também solicitou a ele que exibisse suas habilidades de canto e dança. As mulheres reportaram que não havia perigo, e o rei. Após ver sua perícia celestial, com muito gosto apontou Brihanala, o professor da princesa Utara. No disfarce de eunuco, Ajuna passou a viver com as mulheres no palácio de Virata, instruindo-as em canto, no tocar de instrumentos musicais e também nos vários estilos de dança que aprendera com os Gandavas. Devido à maldição de Urvashi, não experienciou qualquer perturbação na presença das mulheres... e logo se tornou deveras querido entre elas. Ninguém suspeitou que ele era, na verdade, o mundialmente renomado Pandava. Restava apenas na cula entrar em Virata. Então, no dia seguinte, apareceu na cidade. Os cidadãos viram-no caminhando pelas ruas como o sol surgindo de trás das nuvens. Indo até os estábulos reais... Começou a examinar os cavalos. Quando o rei viu ali, fulgurante como uma personalidade celestial, mandou ser chamado a corte real. Na cula apresentou-se, ó oh, rei, toda a vitória a vossa majestade. Sou o um cav- cavalariço conhecido como o Rica. Era anteriormente empregado de Didustira e sou versado em todas as artes da criação de cavalos. Conheço o temperamento dos cavalos e domino-os completamente sobre meus cuidados, é muito raro um animal adoecer, e nem mesmo as éguas se revelam fracas. Peço a vossa majestade que me empregue nesta capacidade, ó rei, e prometo a vossa majestade que servirei vossa majestade oferecendo o melhor de mim. Virato olhou para o homem alto e poderoso diante dele, homem este que parecia nascido na aristocracia. Não havia dúvidas de que ele era possuidor das habilidades que alegava possuir, motivo pelo qual o rei aceitou empregá-lo. Encarregar-te as de meus estábulos e de todos os que trabalham neles, incluindo meus quadrigários. A mim parece ser um rei, e, e é me tão prazeroso quanto certamente era a estira Indago-me como estará aquele irrepreensível Pandava, sem servos como tua pessoa. Havendo logrado as posições que desejaram, os cinco irmãos de, de começar começaram seu ano final em exílio, insuspeito permaneciam.